0: Oke, selamat malam ya. semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan ini ayahanda saya. <laughs> pendeta Sase lah. <Wih>, pi. Halo. <laughs> ya. Kurang ketengger langsung
1: kedengaran ya, Nak?
0: Kedengeran, kedengaran, kedengaran. Kedengaran ya suara. Yeah. Cuma kurang ketengah, Pi. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya, jadi ini ya. Apa saya yang kebetulan pendeta? <laughs> silakan perkenalkan diri, Pih. Oke, shalom semua.
1: Nama saya Pendeta Marja Sasella. Dan saat ini melayani di Gereja Pok Immanuel, Kota Montang, Kalimantan Timur. Oh,
0: iya. Senang sekali
1: dapat berjumpa dengan kalian semua.
0: Oke, nah jadi sesuai sama tema kita hari ini, teman-teman. Uh, kalau yang masih nggak ngerti baca judulnya, jadi cara baca judulnya tuh. Anak pendeta masa gitu, atau yang kedua pendeta masa gitu. Nah, kenapa judulnya seperti itu? Karena seringkali nih dalam kehidupan pergerejaan khususnya, kita berdua entah kita anak pendeta atau papi sebagai pendeta, seringkali pasti mendengar cibiran-cibiran seperti itu. Iya gak, P? Ya, itu biasa. <laughs> nah, makanya hari ini secara khusus ke saya dan papi pengen sama-sama nih berbagi perspektif sebagai anak pendeta dan sebagai pendetanya sendiri tuh gimana rasanya hidup dalam lingkungan gereja yang kadang tidak bisa dipungkiri pasti ada tuntutan-tuntutan sosial dari jemaat agar kita terlihat dan terkutip sempurna gitu ya yeah. nah mungkin bisa yeah, dimulai betul. dari Papi dulu kali ya, karena kalau aku mungkin banyak lah yang udah kenal anak pendeta, tapi perspektif pendeta sendiri nih, gimana rasanya jadi pendeta, terus gimana rasanya ketika mendengar cibiran-cibiran kayak, kok bapak pendeta tapi kayak gitu ya, kok keluarganya seperti itu, nah coba nih Papi share pengalamannya, gimana rasanya jadi gembala, jadi hamba Tuhan ketika mendengar cibiran-cibiran tersebut Ya. Yeah. Um... Mungkin Mbak B
1: mulai dari dari teman papi ya, pendeta juga. Satu waktu ee, majelisnya mengeruh sama papi pendeta. Dengan bahasa yang sama, kok anak pendeta kayak begitu? Terus teman papi ini pendeta juga, dia balas. Ya, anak pendeta jadi seperti itu karena belajar sama anak majelis, katanya gitu.
0: terus-terus <laughs>
1: ya. jadi sebenarnya kenapa sampai seperti itu karena orang selalu melihat pertama pendeta pendeta itu orang selalu menaruh harapan menaruh harapan banyak bahwa pendeta harus bisa menampilkan profil yang yang baik kata-kata yang bagus kata-kata yang sopan dan seterusnya Nah, bukan saja pendeta, tapi anak pendeta juga diikutkan. Karena namanya juga anak pendeta, ya. Walaupun dia bukan pendeta, tapi dia anak pendeta. Biasanya majelis juga menuntut hal yang sama. Supaya kalau anak pendeta itu harus baik. Ya, padahal masih kecil, Yos. Kalau papi kot, Pak, sukalah rita
0: ikut
1: Ya, untunglah majelisnya sudah mengerti, Yos. Oh, biarkan aja lah. Gitu. Jadi, seperti itu. Memang... Memang tuntutan, tapi menyadari bahwa menjadi anak pendeta itu tidak gampang. Menjadi pendeta aja sudah sulit, apalagi menjadi anak pendeta. Ada banyak hal yang memang sering kali dituntut kepada anak-anak pendeta untuk bisa bersikap lebih daripada yang anak-anak yang lain, lebih baik dari anak-anak yang lain. Seperti itu, Yos.
0: Nah, kalau dari Papi sendiri, gimana rasanya ketika mendapat tuntutan seperti itu? Adakah beban mental, beban moral yang Papi rasakan kadang tuh mungkin melampaui batas tapi Papi berusaha kuat atau gimana? Coba bisa di-share itu. Ya, oh, iya. untuk undeknya lah. Gini,
1: uh, gini, sebenarnya hidup sebagai seorang pendeta itu tidak ada beban sih sebetulnya. Untuk memang kita dituntut harus seperti itu, menjalani Kehidupan sesuai dengan yang kita pembahakan. Dan kita ingin juga sebagai seorang peteta, memang ingin sekali untuk menjalani hidup seperti itu. Tapi terkadang kita tersandung, tersandung dengan batu-batu kecil, yang membuat kita akhirnya bisa, dalam tanda petik, orang menilai kita negatif. Misalnya, dari sikap kita, dari kata-kata kita, itu kadang-kadang bisa orang menilai negatif, misalnya kalau pendeta tidak boleh marah kalau pendeta marah ya dianggap pendeta itu kurang rohani lah kira-kira seperti itu mereka lupa bahwa Tuhan Yesus juga pernah marah
0: terus-terus yes.
1: iya terus. secara manusia kita seringkali mengalami masalah yang seperti itu kita diperhatapkan dengan situasi yang harusnya kita marah tapi kita tidak boleh marah nah ketika kita Tidak bisa memikul beban itu Beban psikologis itu terlalu berat Lalu kemudian ketelepasan kita marah Maka kita sebagai pendeta akan dicap sebagai pendeta yang Tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh bagi orang lain Bagaimana sekarang sikap kita sebagai seorang pendeta? Memang itu konsekuensi Jadi kita tidak boleh marah Kalau, kalau orang lain menilai kita seperti itu Kita memang tidak boleh marah kepada mereka yang menilai Kita justru harus menjadikan itu sebagai campuk sebagai teguran untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya ada ungkapan yang mengatakan bahwa kalau orang kita dengan batu, kita kumpul saja batu-batu itu untuk disusun menjadi fondasi rumah yang baik. Supaya satu waktu akan ada bangunan yang bagus, bangunan yang kokoh yang berdiri. Bukan sebaliknya kita mengambil batu itu untuk melepari mereka. Jadi setiap kritikan, Masukan itu sebagai hamba Tuhan kita kan manusia tidak sempurna Kita harus menerima juga kalau orang memberikan kritikan kepada kita atau masukan-masukan
0: Seperti itu Yus Jadi ini acara dalam rangka hari ayah ya Iya, jadi ya sebenarnya kita mencoba sudut pandang yang mungkin jarang dibahas ya Pendeta dan anak pendeta Karena mungkin dianggap tabu, dianggap ya Imam Lewi sudah hidupnya Uh, sama Tuhan aja nggak usah dilihat yang lain sisi lainnya. tapi kali ini kita mau coba lihat sisi lainnya dari kehidupan hamba Tuhan. Oke itu aja pi atau ada lagi yang mau papi bagikan tentang kehidupan hamba Tuhan gimana dan lain sebagainya? Iya. Jadi sebagai hamba Tuhan, memang
1: begini. Kita tidak boleh menampilkan apa dalam tanda petik bahasa kasarnya begini. Kita mau di depan jemaat. Saya dapat cepat kita baik-baik, tapi di belakang di belakangnya sebenarnya enggak enggak seperti itu. Nah kita harus men, sebagai manusia kita menampilkan apa adanya. Itulah hidup kita. Tetapi ya mau tidak mau kita dituntut lebih. Itu merupakan konsekuensi bagi seorang hamba Tuhan. Waktu kita mengambil keputusan untuk mengirim Tuhan, panggilan itu adalah panggilan yang sangat mulia. yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan untuk mengiring Tuhan, kita tidak bisa menganggap oh, oh, kalau mengiring Tuhan itu yang enak-enak aja yang kita rasakan. Tidak seperti itu. Namanya juga orang menuntut kita lebih, maka mau tidak mau kita harus juga memberikan yang lebih. Nah, waktu kita memberikan yang lebih, kita tidak bisa uh, menyam, menyampaikan sesuatu yang lebih itu dengan dengan ada unsur kemunafikan. Jadi, yang penting kita menyenangkan hati orang saja, dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu akan mengalami kesalahan besar dalam kehidupan kita dalam kehidupan Tuhan. Jadi, pada prinsipnya, kita harus memberikan yang lebih itu. Kita kasih contoh saja, misalnya dunia usaha. Selalu orang mau memberikan yang lebih kepada konsumen, supaya konsumen itu merasa senang, karena dia merasa lebih, servisnya lebih... barang yang berkualitas, dan seterusnya. Jadi konsumen itu selalu pengen yang lebih. Tak nah, begitu juga, jemaat selalu menginginkan kita sebagai hamba Tuhan itu memberi yang lebih bagi mereka. Dalam arti sikap kita, cara hidup kita, dan seterusnya, teladan hidup kita, itu mereka ingin supaya sebagai seorang pendeta, memang kita harus memberikan yang lebih bagi mereka. Bagi kita sebagai pendeta, seharusnya itu tidak menjadi beban. Kenapa? Kenapa? Memang kita mengirim Tuhan ke hidup kita harus menjadi sempurna dengan Kristus. Tuh. Nah, tapi kasih contoh seperti begini. Kita harus bertanya pada diri kita. Apakah saat ini hidup saya ini semakin dekat seperti gambar Kristus? Ataukah hidup saya ini justru semakin jauh dari gambar Kristus? Nah, kalau hidup kita ini semakin jauh dari gambar Kristus, maka artinya kita siap-siap untuk hidup dengan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi ketika kehidupan kita semakin mendekat pada gambar Kristus, kita harus juga menerima konsekuensi di mana Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Itu saja ada dua. Jadi kita itu diperhadapkan dengan dua kemungkinan. Semakin dekat pada gambar Kristus atau semakin jauh pada gambar Kristus. Itu ditentukan dari perilaku kita. Ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan. Ditentukan dalam Uh, implementasi firman yang yang konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari si Penerapan firman Tuhan yang konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari si Jadi seperti itu, Oke. Okay.
0: Tapi pasti secara manusiawi kan ada titik di mana pasti capek lah Pasti adalah rasa capek untuk menjaga citra diri Apalagi ketika tidak bisa dipungkiri bahwa hidup manusia kan Tidak 100% sempurna. Pasti ada kegagalan-kegagalan pernah terjadi dalam kehidupan Papi. Ya, aku juga lihat gitu, uh, nah ketika mengalami masalah-masalah itu apa yang Papi lakukan gitu? Ya, ya. Pertama, Papi harus akui bahwa lebih banyak gagalnya dan pernah berhasilnya. Gagal Tuh. dalam arti ini. Tuh. Amba Tuhan lebih banyak nah. gagalnya daripada berhasilnya. Eh, hey, nah. anda anda yang suka menuntut kesempurnaan. Eh,
1: hey. nah. <laughs> terus terus terus. Ya, Pak banyak gagal, banyak gagal, gagal dalam melangkah dalam menjalani hidup, tergelincir itu sudah sudah pernah dialami dan ambruknya kehidupan sudah pernah dialami. Uh, pernah merasakan jauh dari Tuhan, pernah merasakan itu. Jadi Semua liku-liku kehidupan dalam pengiringan kepada Tuhan Hampir semua sudah pernah papi rasakan Tapi Satu hal yang seringkali menjadi perenungan buat papi Jadi bagaimana Kalau kita mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan Kita sudah tahu bahwa mengiring Tuhan itu pikul salib Bikul salib menyangkal diri Itu prinsip yang tidak bisa dipungkiri Kalau kita mau iring Tuhan Tapi tidak bersedia memikul salib Atau tidak bersedia untuk menyangkal diri. Maka jangan pernah coba untuk melangkah. Kita pasti gagal. Nah, lalu apa yang terjadi ketika papi mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Dalam penyirian kepada Tuhan. Papi belajar untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dan seringkali papi ngomong tuh sama Tuhan seperti ini. Tuhan, masa sih saya harus hidup seperti begini terus? Kapan, kapan saya akan berakhir dengan pergumulan hidup yang seperti ini Tuhan tolong kembalikan saya pada posisi yang sebenarnya supaya saya bisa mengiring Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau ya seperti Yos tahu kan Papi hampir 10 tahun tidak mau melayani Tuhan hampir 10 tahun Papi benar-benar mencoba untuk menjauh dari Tuhan membangun sebuah pekerjaan yang lain membangun berusaha seperti dengan beberapa teman membangun usaha Tapi semuanya gagal. Gagal apa yang papi ingin bikin gagal. Pingin bikin gagal. Nah, rupa-rupanya itulah cara Tuhan untuk mengembalikan papi ke jalan yang Tuhan mau. Jadi setelah papi dalam pergumulan-pergumulan seperti itu, mengalami kejenuhan dengan dunia, maka Tuhan mengembalikan pada posisi yang sebenarnya. Istilahnya kalau orang tua sama anak tuh, bapak di surga itu mau ngomong begini, ini yang gue mau lu lewat jalan ini. Bukan di sana. Tidak harus lewat di sini. Nah, akhirnya papi menyerah dan ikut apa yang Tuhan mau. Sekarang, tiba saatnya papi melayani. Adakah dalam pelayanan pengiringan kepada Tuhan mengalami kejenuhan, mengalami PT rohani? Ya, bete rohani ini papi pake istilahnya, kejenuhan. Uh, kalau sekarang ya, kalau sekarang, hampir tidak ada lagi perasaan itu. Tapi sebelum-sebelum itu, Sebelum-sebelum itu pernah mengalami Yang namanya jenuh Melay- Menjalani kehidupan seperti Tidak ada variasi apa-apa Mungkin karena usia ya Setelah usia seperti sekarang Ya baru mulai Perasaan-perasaan itu sudah tidak ada lagi Jadi yang ada adalah bagaimana uh, Mempersiapkan Pelayanan lebih baik Kehidupan yang lebih baik Dan bagaimana memasuki usia Tuhan nanti setelah pensiun sudah benar-benar siap menjadi berkat dengan cara yang berbeda pada banyak orang. Jadi eh, kalau bilang jenuh, kayaknya sudah enggak. Untuk sekarang, dulu, waktu awal-awal api mulai mengiring Tuhan, Dios masih kecil ya. Mengiring Tuhan dalam perjalanan-perjalanan seperti itu, ada kejenuhan. Kenapa? Karena kita merasa pengen lebih cepat terangkat dalam dalam giring Tuhan pengen cepat terangkat. Nah ketika kita lambat mengalami mencapai apa yang kita inginkan, disitulah kita merasa jenuh. Nah itu sebabnya kalau mau melayani Tuhan, memang ambisi-ambisi yang tidak yang tidak memuliakan Tuhan itu lebih baik jangan, jangan ada. Seperti misalnya begini, pengen populer, pengen dikenal, pengen dipuji orang, pengen disanjung orang. Nah ini harus ditinggalkan kita benar-benar mau mau memuliakan Tuhan dengan cara yang apa yang Tuhan percayakan kepada kita jadi jangan melebihi dari itu karena kalau kita mau melakukan sesuatu yang melebihi dari yang Tuhan mau jatuhnya itu sakit sekali dan mudah sekali kita jatuh mudah rapuh kehidupan rohani kita rapuh dan mudah sekali kita ambil tapi kalau kita mau mengikuti apa yang proses yang Tuhan mau step by step Tapi pasti kita akan sampai pada pada tingkat dimana Tuhan izinkan kita berada di sana. Hmm. Jadi itu pengalaman papi yang dulu yang pernah papi jalani dan sekarang puji Tuhan hal itu tidak ada lagi. Papi lebih lebih menikmati pelayanan justru sekarang. Puji Tuhan bukan karena tempatnya di sini yang enak bukan. Memang papi menikmati pelayanan dan
0: dimanapun papi ada ya papi akan melayani dan menikmati pelayanan. Hmm. Ya. Yeah. Wow, ternyata banyak ini ya. Justru jadi kuat bahasa singkat ya jadinya ya. <laughs> Thank you <laughs> banget sih. banyak apa ya? Justru aku yang jadi tertenggur dengan Perkataan-perkataan tapi terutama tentang ambisi-ambisi yang tidak putus. Apalagi masih muda kan. Melihat yang lain udah luar biasa yeah. dipakai Tuhan, adalah keinginan juga. Pengen seperti itu. Oke, ada lagi Pi atau udah?
1: yang mau dibagikan tentang kehidupan perhambahan Tuhan ini? Ya, papi senang sekali karena teman-teman, teman-teman Yos ya, gak tahu, papi gak bisa lihat apakah ada teman-teman papi, yang jelas teman-temannya Yos, dan teman-teman semua yang ada di Instagram ini, yang sudah mengikuti percakapan malam ini, memang sih banyak sekali hal yang perlu kita share, kita berbagi, ini kan tentang kehidupan, Tentang langkah-langkah ke depan Seperti apa Jadi ya Kalau Alkitab bilang rambut putih Sekarang sudah kelihatan rambut putih belum ya oh, Belum ya Ya rambut putih katanya orang yang sudah rambut putih itu punya Banyak pengalaman Dan mungkin ini kesempatan untuk berbagi Tentang apa yang sudah pernah kita Lalui dalam pengiringan Tuhan Yang terpenting karena Saat ini kan banyak sekali Orang-orang muda yang terpanggil Untuk melayani Tuhan Nah, yang harus dijaga adalah jangan sampai ada ya seperti tadi habisi yang tidak kudus. Dan jangan sampai ada kesembongan menyusup di dalam panggilan kita. Karena kalau kesembongan mulai menyusup di dalam panggilan kita, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya rapuh dalam pengiringan kepada Tuhan. Mudah sekali goyah dalam hidup pengiringan kepada Tuhan. Jadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanku. Oke. Okay. Itu nasihat firman Tuhan yang bisa kami bagikan. Jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan, supaya kita fokus hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Apa yang kita buat semata-mata supaya Tuhan diperkuliakan. Amen. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya.
0: Oke. Okay. Nanti mungkin sekalian ya kan yeah. tadi baru perspektifnya Papi, nah kan karena ini spesial hari ayah jadi ada dua arah nih nggak cuma Papi tapi aku juga sebagai anak pendeta mungkin ada teman-teman yang anak pendeta atau yang penasaran rasanya jadi anak pendeta seperti apa. Nah uh, kalau saya pribadi ya bener tadi yang Papi udah share bahwa anak pendeta secara tidak langsung dia auto jadi pendeta juga, mau gak mau yang pendeta siapa, tapi yang diminta tanggung jawab siapa gitu jadi kayak sejak kecil aku kadang bingung gitu kenapa aku harus hidup dengan banyak aturan kenapa aku harus dididik keras gitu kenapa harus baca Alkitab setiap hari bahkan aku ingat aku baca, belajar baca bukan dari buku bahasa Indonesia ini budi, ini sepatu budi, tapi dari Alkitab dan ini fakta temen-temen karena di keluarga kita tuh ada family altar dan setiap selesai family altar, pasti aku masih kecil tapi aku inget mami sama papi tetap paksain aku untuk baca ayat alkitab. Anak umur 3 tahun disuruh baca alkitab. Tidak bisa. <guluh> tapi pelan-pelan itu membimbing aku sih. Jadi kalau anak-anak lain mungkin belajar kata pertama atau kalimat pertama ini budi, maka kalimat pertama atau parafrase pertama yang saya pelajari pada mulanya adalah firman. <laughs> nah, tapi ya itulah perjalanan hidup, sekalipun tumbuh dan besar di keluarga hamba Tuhan, belum tentu kita mengenal Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi sama Tuhan itu harus dialami secara pribadi. Kita nggak bisa wariskan dari orang tua. Hanya karena orang tua kita pendeta, orang tua kita hamba Tuhan, tidak berarti kita, juga dan tentu tiap pembetuhan gitu itu harus ada prosesnya sampai saat sampai ke tahap tersebut toh nah nanti ada, mungkin selebihnya ada pertanyaan dari apa nih ada pertanyaan dari Timothy Timothy nih nanya nih coba iya kalau gerejanya berbeda ada di Timothy oh ya Om menurut Om kalau papanya di gereja A Terus anak pendetanya di gereja B. Menurut Om bagaimana pendapatnya? Eh gimana sih? Gimana? Gak masalah. Denominasinya berbeda
1: itu biasa. Seperti sekarang, Om, om Arjes itu Injili di gereja Pauk Immanuel, Kota Tang, dengan liturgi yang sangat ketat. Seperti GBIB, kan? Joshua GPI, Gak apa-apa. Kita, yang penting kita bisa duduk bersama ngobrol bersama jadi dia di GBI om, di Injili di Reform ya coba bayangkan kami berdua tapi bisa duduk bersama dan ngobrol justru menarik om Omar dia sering-sering mengatakan ke Yos begini ya kamu punya landasan teologi Reform tapi semangatnya semangat GBI jadi oh, jadi satu itu kan Orang-orang seperti GBI punya kelebihan, punya keunggulan yang begitu luar biasa. Ditambah dengan orang Injili juga, punya kelebihan, punya keunggulan. Kalau dipadukan, menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. bukan? Nah, yang penting jangan sampai dia pergi, ah, bapaknya di GBI, anaknya Sekte Yehova. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih dalam dalam uh, uh, denominasi yang berbeda, tapi masih punya satu payung yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan, pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan juru selamat satu-satunya, dalam payung seperti ini kita masih bisa jalan bersama sekalipun denominasinya berbeda. Itu untuk Michael ya.
0: Ini Brian yang hmm, ini.
1: Apakah pemimpin gereja? Apakah pemimpin gereja perlu untuk sekolah teologi atau enggak dibekali? Itu apa? Tidak perlu. Brian Ratuwangi ya. Brian yang dulu di ah. Makassar, Pih, ingat <tuh> <tuh> Oh, Oke, oke, oke. Jadi memang begini kalau menjadi pemimpin gereja apakah di Sinode atau ke Gembala sidang, apalagi Sinode ya, Sinode itu kan ya, orang-orang yang di Sinode itu akan berbicara dengan lintas denominasi dengan Sinode-Sinode yang lain atau dia menjadi, akan diundang sebagai pembicara Jadi kalau bicara tentang pemimpin gereja wajib hukumnya dia sekolah Kenapa supaya dia punya punya apa namanya basic teologi yang bagus, pemikiran yang sistematis dan dia paham betul untuk menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kekristenan, teologi dan lain sebagainya itu? Jadi wajib untuk sekolah.
0: Kalau pemimpin gereja. Oke ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana melihat bahwa panggilan menjadi klerikus itu benar-benar murni? Mungkin bisa sharing pengalamannya dari Kojos atau Om Samsela. Terima kasih. Ah, tapi dulu Pak Ah, dulu aja lah. Kan ini hari Ayah, <tapi> spesial hari Ayah. Terima kasih.
1: Uh, saya terpanggil untuk melayani Tuhan itu pada usia 22 tahun itu sebabnya pada waktu Yous juga dalam perjalanannya ya tapi percaya umur 22 tahun menjadi waktu yang yang istimewa untuk kembali kepada Tuhan jadi umur 22 tahun uh, percaya Yesus dan masuk sekolah Alkitab lalu dibentuk di sana sampai akhirnya selesai dan menjadi hamba Tuhan itu di Papua di Jayapura Kemudian uh, melanjutkan untuk tingkat sarjananya di Jakarta, lalu dibentuk di situ. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita tuh murni mau melayani Tuhan? Orang yang murni terpanggil, bukan dia menye- memanggilkan dirinya ya, dia terpanggil, Tuhan memanggil dia. Itu yang pertama, dia punya hati yang betul-betul hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Karena sekarang ini kita tidak bisa bedakan antara orang yang benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan dengan orang-orang yang mencari peluang untuk terkenal di dalam melalui gereja, melalui pelayanan. Ada juga seperti itu. Nah nanti kita akan lihat buahnya, kita akan lihat akhir dari pelayanannya. Itu akan nampak. Jadi orang-orang yang benar-benar murni motivasinya murni, panggilannya murni, pelayanannya murni. Jadi tidak ada unsur-unsur lain yang sifatnya untuk kepentingan manusiawi yang kita pakai untuk untuk menyembunyikan diri di, di balik pelayanan. Jadi hal-hal yang sifatnya, misalnya hal materi, kita bukan tidak tidak membutuhkan uang. Uang kita perlu, tetapi tidak boleh kita menjadikan uang sebagai motivasi di dalam pelayanan. Apalagi jabatan. Ada banyak orang memperebutkan jawatan di dalam gereja sampai akhirnya gereja bisa pecah gara-gara pemimpin berebutan kekuasaan. Nah, mental-mental pelayanan ini harus dibentuk sejak dini. Kita harus tahu betul Tuhan memanggil kita itu dan karunia seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita betul-betul melayani dia penuh penyerahan diri. Orang yang motivasinya murni, dia tidak akan memikirkan soal biaya hidup uang dan sebagainya materi tidak akan dipikirkan itu dia percaya bahwa Tuhan yang memanggil maka Tuhan juga yang akan mencukupkan hidupnya Tuhan yang akan memelihara dia Tuhan akan memelihara keluarganya tidak ada kebanyakan itu yang kedua tidak ada keinginan-keinginan yang tidak mulia yaitu seperti popularitas tadi dan seterusnya percayalah bahwa kalau Tuhan mau angkat kita maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Tuhan untuk mengangkat kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita hanya pada level tertentu, jangan kita paksakan diri untuk lebih dari itu. Serahkan diri kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan angkat kita. Jangan kita punya ambisi-ambisi yang tidak sehat. Jadi, tidak mementingkan diri sendiri, kata Timotius. Kemudian tidak pusing dengan masalah-masalah materi. Menyerahkan diri sepenuhnya, Tidak membeda-bedakan pelayanan. Jadi kalau pelayanan ini dia suka. Yang ini nggak suka. Yang begitu suka. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. ya, Yang full time. Dia tidak akan membeda-bedakan pelayanan. Tapi dia akan senang sekali melayani dengan karunia terleteng daripada dia. Yang berikut. Dia tidak akan segan-segan jika ditempatkan di mana saja. Orang dunia saja kalau kita melamar. Di situ ditulis. Siap ditempatkan di mana saja. Nah kalau kita melayani Tuhan. ada katanya orang mau melayani Tuhan begini saya siap ditempatkan dimana saja asal jangan di pedalaman Papua nah itu kan bisa enggak bisa begitu ya dimana saja ya di mana saja ya, jadi kita tidak pilih-pilih eh orang-orang yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang benar-benar yakin bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani coba ya, kalian bisa bayangkan seorang misionari dari Kanada yang sudah jauh lebih maju jauh lebih sejahtera Mereka rela tinggalkan Kanada Mereka rela tinggalkan Inggris Amerika Datang ke pedalaman-pedalaman Papua Datang ke pedalaman-pedalaman Kalimantan Hanya untuk pelayanan Tuhan Mereka tinggalkan kemewahan hidup Mereka tinggalkan Kenyamanan-kenyamanan di sana Dan mereka menyerahkan diri untuk pelayanan Tuhan Tanpa memilih tempat Bahkan sampai ada yang mati Di tempat pelayanan mereka Jadi itu sedikit Tentang
0: Kemurnian di dalam panggilan pelayanan terhadap Tuhan. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi sebenarnya nih, tapi dari question box. Nah, ini ini kayaknya buat aku sih kayaknya. Papa kan pendeta. Terus kalau ada yang jahatin si Papa, kepikiran nggak untuk mundur dari pelayanan? Why? Thank you. Ya yang nanya kata ini Ya sebenarnya. lihat papa dijahatin itu udah biasa ya kak, jadi kayak awalnya kaget, dari kaget sampai lama-lama terbiasa gitu jadi bahkan sampai ada titik kayak, oh cuma segini doang bisa dijahatin ya tapi ya maksudnya lama-lama aku jadi mulai bisa terima kak, karena emang balik lagi firman Tuhan kan bilang bahwa tujuan utama kita menjadi serupa seperti Kristus, ya itu tadi yang papi udah share, sangkal diri pikul salib nggak jauh-jauh dari situ, apapun pelayanannya, mau dia hamba Tuhan, pendeta full time, atau mungkin bahkan jadi apa, koster gereja, tukang bersih gereja ya tetap dia harus sangkal diri dan pikul salib gitu, nggak bisa lepas dari kedua hal tersebut iya nah, terlalu... sedikit papi tambahkan hmm. ya. Yos ini pasti pernah merasa bagaimana
1: misalnya bapaknya diceritain orang bapaknya diprotes orang, dikritik orang seperti anak pendeta, dia ya pasti pernah mendengar orang kritik bapaknya ya itu rasanya, gimana rasanya Yos?
0: ya sedih sih awalnya, apalagi yang kalau berantemnya di dalam gereja ini pernah terjadi beneran kakak-kakak, jadi beneran berantemnya di gereja itu aku sampai cek masih kecil tapi ya setelah dewasa mulai paham ya Itulah kehidupan pergerejaan. Dan ada ada satu lagu yang menarik, judulnya Semblat itu yang nyanyi Kings Doscop band dari Kanada, eh Kanada atau Amerika, aku oh, nggak tahu lupa. Nah, si Kings Doscop ini bikin lagu pi, judulnya Semblat, satu uh, darah yang sama, gitu satu darah lah kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, dia bagus lirik lagunya itu dia keluarin untuk untuknya tentang orang-orang gereja dia bilang. Uh, orang-orang gereja tuh kadang-kadang nyebelin, orang-orang gereja kadang mulutnya jahat, tapi di akhir lagunya dia bilang gini, tapi saya membutuhkan kamu sebagai saudari perempuanku, saya membutuhkan kamu sebagai saudara laki-lakiku, saya membutuhkan kamu sebagai bapakku, saya membutuhkan kamu sebagai ibuku, gitu. Dan itulah justru dimana kita menjadi terbentuk semakin serupa dalam Kristus hanya lewat komunitas dalam gereja. Gereja bisa virtual, bisa online, tapi yang nggak bisa hilang dari gereja adalah Uh, kegiatan komunalnya dimana ketika kita bertemu ada gesekan mungkin ada sakit hati dan sebagainya tapi di mana situ kita melihat kasih karunia Tuhan yang saling memulihkan kita sih menurut aku nikmatnya hidup di gereja ketika kita saling menyakiti tapi disitu kita bisa saling mengampuni kita bisa saling menerima kita bisa saling mengasihi itu sih yang bedain gereja dari tempat-tempat lain gitu ya betul. nah ini ada satu ya benar Atau pertanyaan lagi nih, anak pendeta punya lagu favorit atau band sekuler gak kak? Boleh nggak kalau kita suka drakor? <laughs> nah, <laughs> ya kalau aku sih jujur aku punya lagu favorit band sekuler <laughs> banyak. <laughs> Tapi ya sebenarnya kak, um, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi berhala dalam hidup kita. Apapun itu. Bahkan hal yang paling rohani pun itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Pelayanan kita itu bisa jadi berhala tanpa kita sadari. Sama yang tadi Papi bilang bahwa ambisi-ambisi yang tidak kudus itu adalah berhala-berhala yang sebenarnya kita sembah ketika kita melayani Tuhan. Contoh, tadi misalnya ada ambisi untuk terkenal dalam pelayanan. Tanpa disadari kita sedang menyembah popularitas yang kita kejar tersebut, bukan melayani Tuhan. Nah, sama halnya. Jangan sampai kita jadi demen atau menyembah band sekulernya atau drakornya. Tapi kalau suka ya nggak apa-apa ya, ya Yang penting jangan jadi berhala aja. Ya, ya betul. Jadi,
1: kadang-kadang drama Korea itu sudah menjadi berhala ya. Kadang-kadang nggak mau sampai, nggak mau tertinggal gitu kan. Baca kita bisa tertinggal. Tapi drama Korea nggak, oh. tertinggal ya. ya. Itu yang, itu yang menjadi, itu yang menjadi bisa menjadi apa? Apa Yos bilang
0: tadi? Berhala. Berhala
1: modernnya. Yeah. <laughs> ya. Iya. Iya berhalam itu. Kalau dulu kan berhalanya patung kan. Iya. Yeah. Nah sekarang berhala modernnya seperti yang, ya seperti itu lah. Uh, termasuk gadget yang ada di tangan kita. Dulu dulu kita bisa seru-seruan di dalam rumah. Wah oh, bercanda, kakak beradik itu bisa bercanda, orang tua sama anak bisa bercanda. Sekarang ada lima orang di dalam rumah, lima-lima semua diam. Nggak pernah ada suara. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ini juga bisa menjadi berhala di dalam hidupan kita, dalam era modern ini. Lalu bagaimana caranya? Ya Kita harus bisa mengatur. Tuhan memang tidak melarang kita sampai harus ketat. seperti orang saduki, orang orang farisi. Tuhan tidak memaksa kita harus seperti itu, tapi Tuhan mau kita tuh bijaksana di dalam mengatur waktu. Sehingga waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, waktu untuk bermain dan sebagainya. Itu harus diatur.
0: Oke. Okay. Okay, okay. Ini ada lagi pertanyaan di DM aku, direct message. Nah, Uh, untuk Om Marges dan Tante Lucy, buat Papi dulu deh ya, nanti baru uh, Bagaimana tanggapan Om oh, oh. dan Tante dengan perubahan Joshua yang dulu bandel sekarang jadi taat pada Tuhan? Saya tidak taat pertama, <laughs> saya belum taat-taat banget. Enggak, enggak taat, <laughs> enggak, belum, belum. <laughs> gimana, Fi? Pertanyaannya, gimana
1: setelah apa, Yos bertobat sekarang ya? Iya. Yeah. Pertama sih waktu Yos lagi nakal-nakalnya. Papi tuh bilang sama Mami. Ah, kayaknya Yos masih biasa-biasa aja belum, belum Belum seperti papi dulu seumur dia. Makanya papi tuh punya harapan. Kalau papi saja yang lebih dari Yos. Kalau papi lihat ya. Tuhan bisa roba gitu. Jadi papi selalu punya harapan dan papi bilang sama Mami. Nih, papi yakin. Umur 22 tahun, Yus pasti berubah. Kenapa? Kenapa papi ambil waktu itu? Karena waktu papi berubah juga usia seperti itu. 22 tahun bertobat, berjumpa. Kristus itu umur 22 tahun. Lahir dari keluarga Kristen yang cukup taat. Tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu baru dialami pada usia 22 tahun. Nah, perubahan itu langsung drastis papi alami. Jadi papi yakin bahwa Dia pasti berubah umur 22 tahun. Eh ternyata baru mau masuk 22 tahun, dia sudah berubah. E, dua, nah, sekarang
0: pertanyaannya, gimana 21 di iya, kan? 21 aku berubahnya? Pertobatannya di umur, ya. umur 21. Eh umur Menjelang umur 21 lah. Menjelang umur 21. Jelang ya. Ya sekitar itulah.
1: Nah, ditanya, bagaimana perasaan aku Senangnya luar biasa, enggak bisa digambarkan gimana ya? Namanya orang tua melihat anaknya berubah itu luar biasa, senangnya luar biasa. Apalagi pada waktu Yos mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, untuk melayani Tuhan. Ini ini mungkin Papi share juga untuk semua ya. Tadinya Papi berpikir bahwa ah, anak Papi ini kan harus jadi pengusaha lah, minimal apa jadi pekerja uh, yang berhasil. Tapi setelah Yos datang ke papi dan bilang mau sekolah Alkitab, papi tidak pernah mau bilang jangan atau apa justru papi senang sekali dan begitu kuat mendorong Yos untuk harus sekolah Alkitab, meninggalkan semua impian-impian dunia yang tadinya pengen anak papi itu berhasil secara materi, itu semua sekarang papi tinggalkan semua tidak ada lagi impian-impian duniawi itu yang ada melekat dalam pikiran papi justru papi sekarang lagi mendorong Yos supaya benar-benar untuk melayani Tuhan, memberi hidup dan waktu kepada Tuhan. Itu ya, itu sekarang yang yang justru menjadi jadi sukacita yang begitu luar biasa. Apalagi uh, Yos kan mertuanya melayani Tuhan, lalu pasangan hidupnya juga melayani Tuhan. Wah oh, itu ya. satu sukacita yang begitu luar
0: biasa. Nah, gitu. Ini pertanyaan yang kedua, Pak. Pesan apa yang bisa Om dan Tante? berikan kepada anak-anak pendeta yang sampai dewasa masih bandel dan jauh dari Tuhan. Oh ya. Banyak juga
1: teman-teman homartis punya teman-teman Pendeta ya kata galaknya, Pak. Banyak juga banyak. Dan kalau ditanya pesannya apa? Ya, pesannya berubah. Berubah kalau memang yakin dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, layanilah Tuhan dengan baik. Dan hidupi setiap karunia talenta yang Tuhan berikan itu benar-benar dihidupi di dalam kehidupan di dalam kehidupan anak-anak pendeta ya kenapa karena kita akan menjadi maksimal dalam pelayanan melalui karunia dan talenta yang Tuhan berikan nah kalau talenta karunia itu kita hidupkan dan kita terus manfaatkan untuk pekerjaan Tuhan kita akan dipakai dengan Tuhan dengan begitu luar biasa jadi yakin percaya bahwa setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan nah untuk anak-anak pendeta pesannya komarges yuk balik ke Tuhan kembalilah mungkin kadang-kadang ada anak pendeta yang kecewa sama bapaknya salah satu orang yang, yang yang pernah kecewa kepada orang tuanya dan kemudian menjadi ateis ya Nietzsche Nietzsche itu adalah orang yang kembung komunis yang sebenarnya adalah anak pendeta tapi dia kecewa dengan bapaknya dan mungkin kecewa juga dengan orang Kristen yang lain sehingga kemudian dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang ateis. Dan sekarang ini ada banyak uh, anak-anak pendeta yang mungkin kemudian karena kecewa kepada orang tua atau kecewa kepada pelayanan orang tuanya atau kepada jemaat sesama orang Kristen yang dia rasa bahwa itu tidak tidak apa menghargai dan pelayanan orang tuanya dan sebagainya, akhirnya dia memilih menjadi agnostik. Atau menjadi ateis dan seterusnya Nah, pesan saya adalah Janganlah sampai Jangan sampai melewati jalur kehidupan seperti itu Karena sangat tidak menguntungkan Sampai saat ini Komarges semakin melihat kasih karunia Tuhan Itu begitu luar biasa Nah, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kasih karunia Tuhan Jangan pernah berpikir untuk menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan Tapi hidupi itu dengan baik kembali seperti anak yang terhilang kembali kepada Tuhan dan ikut Tuhan maka lihatlah bahwa Tuhan akan mengangkat kehidupanmu dengan cara yang keren luar biasa.
0: <tuh> Thank you, Bi. Itu ada Yosia. Nah, Jokowi Kenapa kenapa? Sedikit. sedikit jo. Abad. Jadi
1: jangan menerjemahkan Tuhan mengangkat itu Artinya kaya raya Berlimpah harta Bukan seperti itu Ya boleh-boleh saja Tuhan mengangkat kita dengan cara seperti itu Tapi tidak harus kita berpikir seperti itu Tapi Tuhan mengangkat dengan cara Tuhan Yang kita tidak bisa pahami Tapi kita bisa merasakan Kita bisa merasakan dalam hidup kita
0: nah. Oke okay. nah, Pertanyaan terakhir sebagai penutup ya Ini uh... untuk saya pribadi apa rasanya jadi anak pendeta terus apa yang membuat saya jadi beralih planan menjadi speaker seri firman Tuhan dan lain-lain ya yeah, tadi sebenarnya di depan udah sempat dibahas tentang awal awalnya jadi anak pendeta tuh rasanya seperti tanggung jawab yang saya tidak mau tanggung jawabkan gitu saya tidak mau pertanggungjawabkan karena memang bukan saya yang memilih untuk jadi anak pendeta <laughs> sampai akhirnya di satu titik uh, sekitar tahun 2000, berapa ya? 2009 saya mulai menunjukkan lah taringnya gitu kayak, ah saya tidak mau hidup dalam taurat-taurat ini gitu. Jadi rasanya kesel gitu. Uh, kenapa harus hidup sesuai firman Tuhan? Kenapa harus rajin baca alkitab, rajin pelayanan? Gak pelayanan capek-capek nggak dapat PK lagi. <laughs> Karena dirinya papi sendiri. enggak, bercanda. Ya, tapi intinya. Bosan hidup religius gitu, tanpa ada makna di dalamnya. Sampai akhirnya tadi Pak bilang benar, terjadi kekecewaan melihat kehidupan gereja yang ternyata tidak. Semanis dan seindah yang saya bayangkan dari kecil,
1: itu saya mikir orang-orang
0: Kristen itu pasti baik-baik semua, orang-orang Kristen pasti hidupnya kudus-kudus semua, cuma seiring berjalannya hidup ternyata itu semua, hanyalah. topeng. <laughs> sampai akhirnya saya juga menyadari bahwa dalam diri saya sendiri saya memakai topeng selama ini, topeng keagamaan, topeng kereligiusan. Kalau misalnya saya terlihat rohani ada rasa bangga gitu. Nah sampai akhirnya uh, puncaknya di semester 4 saya kuliah, masuk umur 20 tahun, uh, saya mulai memikirkan banyak hal, memikirkan ulang iman saya. memikirkan ulang kenapa terjadi banyak kejahatan justru terjadi di tempat uh, kudus gitu di gereja di rumah Tuhan yang harusnya rumah Tuhan kan isinya orang-orang yang kudus gitu ya tapi kenapa di situ malah terjadi hal-hal yang di luar nalar bahkan kenapa bisa orang seorang yang kudus bisa seperti ini gitu yang saya anggap dulunya kudus bisa seperti ini gitu, dan lain sebagainya tapi teman-teman seiring berjalannya hidup saya menyadari bahwa kita sebagai manusia Kita punya natur berdosa. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Dalam diri kita ada natur berdosa yang sekalipun kita jadi hamba Tuhan, sekalipun kita dipakai Tuhan luar biasa, natur berdosa tersebut tidak akan hilang dalam hidup kita. Dan justru itu menjadi duri dalam daging di hidup kita, supaya kita semakin bergantung penuh sama Tuhan. Gitu. Dan akhirnya, Perjalanan hidup membawa saya untuk kembali ke Tuhan setelah melewati berbagai fase. Kenapa nggak diceritain panjang lebar? Karena, karena ini durasinya udah mau habis. Uh, dan yang kedua nanti ada podcastnya sendiri khusus. Podcastnya sendiri khusus untuk bahas tentang kehidupan saya secara pribadi. Kalau ada papi kan awkward rasanya ya. Kayak gimana gitu? Mau kesaksian tapi depan papa sendiri? buat yang teman-teman yang teman-teman yang penasaran nanti saya bikin sendiri podcastnya kesaksian saya pribadi. Nah untuk hari ini sekedar untuk pembukaan spesial hari ayah hadiah saya adalah untuk papa hari ini selamat hari ayah. Pih. Tuhan itu berkati, terima kasih. terima kasih dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Amin. Nanti aku akan share ke teman-teman link videonya. dan link podcastnya Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa
1: terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati juga semua teman-teman yang sudah ikut ambil bagian mengikuti siaran live saat ini ya doa dan harapan saya Tuhan Yesus memberkati kalian semua Shalom